2: Yo estamos de vuelta en Buenos Días, Americano. Bueno, hablando de un tema que tiene que... Bueno, ahora a propósito de política, de edades, de 70 años en el gobierno, porque, bueno, una mujer de, de la edad de 93 años y gobernando, hemos visto otros ejemplos igualmente de personas de, de alta edad, el propio presidente de Estados Unidos. Bueno, realmente la clase política americana uh, uh, hay un uh, como un grupo que son, perdonándome la expresión, no casi momias políticas, porque llevan no sé qué cantidad de años allí. Sin embargo, ¿estamos preparados, no estamos preparados, cómo impacta la edad o no en la toma de decisiones en una persona, eh, en la salud de una persona de la tercera edad que puede contribuir o no no?
3: Sí, La expectativa de vida obviamente ha subido de manera significativa. Antes la gente se moría a los 60 años, ahora 90 y 100 años se han hecho un denominador común y yo creo que también los seres humanos están atendiendo mucho más a su salud, se están cuidando más los jóvenes. Es increíble cómo le prestan atención a todo. Uno no le prestaba atención a
1: absolutamente nada de eso. Porque Así nos que... alimentábamos mejor, hacíamos más sí. ejercicio, teníamos otra calidad de vida.
0: Bueno, oh. exacto, ya era todo orgánico. <ríe> en yo aquel lo sabía. Momento, no. ¿Qué? 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 no, no.
2: Bueno, <risa> todos creíamos organíamos. que todo orgánicamente sí, era bueno sin embargo sí, la vida bueno, te enseña no. ¿no?
1: pero ojo que a, eh, a propósito de esto siempre una actualización no el, el COVID bajo la expectativa de vida en el mundo no claro, sí, que, claro. que hay muchas también personas que están buena. teniendo secuelas pro, eh, producto de la enfermedad y pero bueno gente estamos... joven
2: también no hay que decirlo ¿Sí? que el impacto en personas jóvenes y, 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 y como diría yo adultos eh, que empezamos en la edad contemporáneos ¿Eh? adultos contemporáneos
1: Ay, ya no son mayores los adultos hay que ya <risa> todo, a todos quieren cambiar la
2: es el neolenguaje, ¿no? ¿Ahora es
1: ofensivo decir viejo? Pero, pero tenemos una persona que. No, pero que yo sí no prefiero puede... ser adulta contemporánea
3: que adulta mayor. ¿A ustedes no les parece? Bueno, pero es que, un un es, es que el mayor
2: ya es más de cierta edad yo, y el contemporáneo. Yo voy a decirles, no voy a bajarme con ustedes porque tenemos un experto realmente en el tema que nos puede ayudar a entender hasta dónde y, y esto de las definiciones o qué marca la frontera entre la adultez y, bueno, y todo lo demás. No voy a adelantar.
3: Vamos a darle la bienvenida a Diego Bernardini, él es médico geriatra. Muy buenos días y que justamente queríamos explorar con usted cómo ha cambiado esa expectativa de vida y adicionalmente una reina tan activa a pesar de haber cumplido 96 años. Bienvenido.
0: Buenos días, Gabriela, Nelson, Joly, un gusto y muchas gracias por la invitación para hablar de un tema tan interesante y tan en, en momento, como se suele decir. Doctor, eh, tratando
2: de entender, y, y Gaby le, le planteaba esto, eh, ciertamente una persona, ¿hasta dónde hoy se puede medir o, o no el envejecimiento? ¿Hasta dónde impacta o no en el aspecto cognitivo en las personas? ¿Qué se pierde? ¿Qué no se pierde? Si nos puede ayudar a tratar de entender,
0: ¿no? Bueno, lo primero eh, que hay que decir es que hoy estamos viviendo una, una etapa de, de una nueva longevidad donde de alguna manera un indicador tan duro, tan rígido como suele ser la edad, eh, queda un poco de lado. ¿Y por qué digo esto? Bueno, ustedes lo comentaban hace, hace un momento. Si pensamos eh, en los 85 años del Papa, si pensamos en los 79 de Biden, los 76 de Trump, y esta, esta reina que acaba de fallecer, la reina Elizabeth II de Inglaterra, con 96 años y con 70 años, eh, yo creo que tendríamos que empezar a revisar, a replantear un poco sobre qué pasa con esos atributos, con esas características que nos va dando la edad. Podemos mencionar varios, podemos mencionar la perspectiva, esa, esa mirada de largo plazo y esa comprensión integral que nos da, como digo, la experiencia, pero, pero también sabemos que hoy hay otro tipo de atributos y si hablamos en este caso de la reina de Inglaterra, yo creo que ella um, tiene, es, es un gran ejemplo de lo que hoy conocemos como soft skills, ¿no? habilidades blandas que tienen que ver con Habilidades interpersonales que nos ayudan, más allá del conocimiento técnico que uno pueda tener de un oficio, una tecnología o una determinada profesión, nos ayudan a vincularnos con un entorno tan cambiante como el que estamos viviendo y por sobre todas las cosas, con todas esas otras personalidades y personas y características que arman nuestra comunidad.
1: Ahora, doctor, hablando un poquito de lo que tiene que ver con la reina, porque también hubo un poco de curiosidad, si bien es cierto, ella al el día anterior tenía 96 años, entendiendo que había estado sufriendo quebrantos de salud, <coughs> había tenido oportunidad de, de saludar a la nueva primer ministra y de pronto al día siguiente ya estaba delicada de salud y mucho se ha hablado de pronto de lo que se le alcanzó a observar en la mano. ¿Usted tiene alguna opinión sobre sobre ese proceso en el cual al final ella pues falleció?
0: Sí, claramente. A ver, todos hemos, creo que hemos sido testigos, los que seguíamos de cerca un poco esta situación, que a partir de la muerte de, de su marido, el príncipe de Edimburgo, y hay que, hay que mencionar que este fue un vínculo de más de 80 años, porque ellos se conocieron muy, muy jóvenes. Eh, la reina comenzó un proceso, si se quiere, de decaimiento, que a medida que pasó el tiempo, fueron más de un año, un año y cuatro meses aproximadamente, se empezó a ser notable. Es también notable esto que, que mencionabas sobre cómo 48 horas antes estaba dándole la bienvenida a la nueva primer ministro de Reino Unido, Liz Truss, cuando uh, de repente nos anoticiamos que 48 horas después había fallecido. Si uno observa, y por ejemplo, vos bien mencionaste esa, esa equimoxis, ese infiltrado que había en el dorso de su mano derecha... Uh, uno lo que puede ver es lo que en términos clínicos llamamos fragilidad. Y cuando uno menciona la palabra fragilidad, piensa en una copa de cristal, ¿no? que un cambio de temperatura, un pequeño golpe, la puede romper. Y esto fue lo que ocurrió. La reina la hemos visto a medida que pasaban los tiempos y luego del fallecimiento del príncipe, más encorvada, más delgada, con menos asistencia, con mayor fragilidad, como digo, decimos en clínica, y un dato más que me parece importante, ella de alguna manera cursó lo que los japoneses llaman vivir largo, morir corto y que en definitiva es lo que todos nosotros quisiéramos, estar prácticamente de una manera independiente, autónoma, hasta el último día de nuestras vidas. Fíjense que 48 horas antes estaba en lo que fue su último acto público y luego falleció, si se quiere, de golpe. Bueno... Esto es lo que está ocurriendo y que en términos técnicos se llama compresión de la morbilidad, que es vivir el mayor tiempo posible de manera independiente, autónoma, y que el proceso de fallecimiento sea rápido y en este caso como fue, indoloro. ¿Y
1: de qué depende? ¿Qué factores contribuyen para eso?
0: Bueno, esto, eh, la verdad, uno no podría decir que hay un único uh, factor. La regla a medida que nos hacemos mayores, la regla en esta etapa de nueva longevidad que estamos viviendo es la diversidad. No hay dos personas mayores iguales, pero pero hoy sabemos que perfectamente con un control periódico de salud, con médicos, con un equipo profesional, y en esto también hay que decirlo, seguramente a la reina no le faltó esto y pensemos que Reino Unido e Inglaterra fue la cuna de la geriatría moderna, bueno, claramente... Uh, sabemos que hoy si intervenimos de una manera correcta, y esto ustedes también lo mencionaban hace un rato, en este momento sabemos que con una actividad física, con una determinada dieta, con cuidados médicos, con actividad intelectual, con actividad cognitiva, sabemos que podemos llegar de la mejor manera posible hasta el último día de nuestras vidas sin, sin dejar de lado que existen riesgos claramente y que hoy están muy todavía en una etapa primaria de estudios, como por ejemplo el deterioro
2: cognitivo. Ay, y ese elemento queríamos hablarlo porque si me permite y quiero hacer una comparación, de, por ejemplo eh, uno ve la vitalidad que tenía la reina hasta los últimos días y usted lo decía y en el aspecto cognitivo la participación activa de ella en los cambios políticos dentro del país, las medidas políticas y todo lo demás, incluso reacciones a, a temas eh, internos y quería pedirle si me permite para hacer una comparación, el caso del presidente de Estados Unidos Joe Biden cuando había a veces se le ve con mucho menos edad eh, eh, perdido, ¿no? Eh, realmente eh, desde el punto de vista eh, de orientación, eh, como que se queda en blanco. ¿Qué puede haber detrás de todo esto? ¿Usted puede percibir, doctor, ah, eh, siendo geriatra, teniendo experiencia a partir de imágenes que, que han salido, eh, eh, pudiera hacer algún tipo de diagnosis aún sin tener los elementos, por ejemplo, eh, claros de, con relación a las, al estado de salud del presidente de Estados Unidos?
0: No, no, de ninguna manera, porque sería muy irresponsable. Muy Acá hay, hay algunas cuestiones que también es importante mencionar. ¿no? Uh, se sabe que el presidente Biden ha sido, si se quiere, distraído en algunas cuestiones, pero también claramente hay aspectos que nos llaman la atención, que usted bien lo mencionó y que lo hemos visto públicamente. Ahora bien, por otro lado, a mí, al menos como, no solo como ciudadano, sino como profesional de la salud, también me llama la atención, porque todos sabemos que en un nivel de decisión y de exposición tan relevante como es el de un presidente de los Estados Unidos, claramente hay un sistema de cuidados médicos, de transparencia, y por sobre todo las cosas de rendición de cuentas, que yo creo no dejaría ni un resquicio para este tipo de dudas. Pero bueno, la realidad es que hoy estamos viendo aspectos que son muy interesantes porque nos muestran también esta variabilidad que hay en relación a, a una variable como es la edad. Simplemente, como decía hace, hace un momento, pensemos no solo en el Papa Francisco, que si bien tiene uh, limitaciones desde el punto de vista físico, cognitivamente está perfecto, pensemos en el presidente Trump, que apenas tiene <coughs> tres años menos que el presidente Biden, Pensemos en el presidente Erdogan de Turquía con 68, en el presidente López Obrador de México también con 68. Es muy interesante, y con esto cierro la idea, tener en cuenta que en esta sociedad de longevidad que estamos viviendo, la edad cronológica ya no es algo que nos define. Los médicos geriatras, los médicos que nos especializamos en el cuidado y la atención en la segunda mitad de la vida, eh, tenemos otras variables, como por ejemplo la edad funcional. Y lo resumo en esto muy rápidamente. Hay personas mayores que se las ven muy jóvenes y hay jóvenes que se las ven muy mayores. Ahora, doctor, sí.
3: eh, ¿qué, ¿qué le preocuparía a usted viéndolo a la distancia de los síntomas que presenta el presidente de Estados Unidos? ¿Esto, eh, ¿Hay manera de revertirlo? ¿Hay algún tipo de tratamiento? ¿Qué, ¿Qué ve en el presidente?
0: No, yo lo que veo hay determinados, en determinados momentos distracciones, barra, porque el límite a veces es muy... Es muy fino, ¿no? Distracción slash uh, um, desubicación. Desorientación, si ¿no? Pero desorientación, ahí esa palabra es más adecuada, correcto. Eh, yo simplemente veo eso, uh, pero bueno, eh, como digo, a mí me parecería muy raro que hoy llegado el caso no trascienda a la opinión pública en el caso. De Estados Unidos, que tiene, como digo, unos mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas, tan claros. No olvidemos que en todo proceso electoral lo, una de las primeras cuestiones que trasciende son los récords médicos, ¿no? Las historias clínicas de los candidatos. Entonces, bueno, me parece que simplemente pero eso podría que manipularse, atención.
3: ¿verdad? O eso no ha pasado en la historia, que se manipule algún tipo de informe médico con, con razones electorales.
0: No, no lo sé, no sabría decirlo. Yo creo que escapa a, a nuestra toma sí, de decisión. Claro. Eso ya son intereses de otros niveles de decisión,
2: ¿verdad? Doctor, usted definió o, o utilizó la frase, y quiero retomarla: la segunda mitad de nuestra vida. Uh -huh. ¿Qué representa? ¿Dónde está el límite? Porque acá estábamos en la mesa de, tra... de trabajo. 50, 50. Que... 50. No, no, ahí me, claro. me, me, me trabé yo mismo. Se
1: atoró, se atoró. Se me atoré,
2: doctor. Ah, esa segunda Estaba esperando. Mitad, ya, ya lo veía usted, ¿no? Ah, esa segunda mitad, para usted, ¿cuál es el referente? ¿Los 50 años?
0: Estaba esperándola porque veía sus comentarios y veía esas risas nerviosas ahí. ¿no? Ah, a ver, a nosotros en la sociedad, a los seres humanos, siempre nos gusta etiquetar, clasificar, segmentar, ¿no? La realidad es que en algún momento de la vida eh, empiezan a ocurrir hechos que van más allá de nuestra voluntad, ¿no? Eh, el medio siglo de vida, ¿no? Convertirnos en un cincuentón, en una cincuentona, uh, de repente esa, esa, frase, esa cifra tan simbólica del medio siglo de vida, o simplemente que en el transporte público, de repente, o en alguna oficina nos digan, señor... Eh, Sale, señor, toma el ascensor y uno dice cuándo uno se convirtió en señor o en señora. A ver, yo creo que es un yo momento sigo, que sigo tiene señorita. que ver esa... o le dan no, de cuenta uno en las tiendas. Esas marcas de, esa, esa marca de tinte, esas cirugías, todo eso ayuda,
2: doctor. ¿eh?
0: Yo creo que tiene que ver esto mucho con con un momento de cada uno de nosotros donde nos empezamos a hacer preguntas, donde esas preguntas cambian de sentido, no, así como el adolescente. A veces se pregunta, ¿qué voy a hacer en mi vida? Nosotros, eh, en determinado momento, yo ya estoy en la segunda mitad, tengo 55, me, uno se pregunta, ¿qué hice de mi vida? Pero yo creo que lo interesante, la posibilidad que tenemos hoy en día, es decir, bueno, ¿qué hice en mi vida? Pero también, ¿qué me gustaría hacer que aún no haya hecho o no haya realizado? Yo creo que, como decía recién, creo que fue Gabriela o Yoli, que cada vez estamos viviendo mucho más. Bueno, el vivir mucho más, son más oportunidades de tener planes, de ser feliz, porque también no nos olvidemos, y seguramente todos quienes hoy nos están acompañando vieron en ese momento lo que es la curva de la felicidad que describen los estudios, uh -huh. donde a partir de los 40 y largos, 50, empieza a subir nuevamente. Y si vivimos más, y sabemos que esa felicidad aumenta después de esa segunda mitad de la vida, bueno, caramba, son oportunidades. Que sí, claro. Eso Ahora, depende de y, cada y, y depende
2: si me permites, dos palabras claves que habría que, 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 que introducir es el qué y el cómo, eh, ¿entiendes? O sea, en este claro. caso es la interpretación de cada cosa que uno vive, la intensidad con la que uno vive cada cosa y cómo hacerlo. O sea, tratar de entender esto es lo que me toca, es lo que puedo y esto es lo que quiero también tener claridad en eso, doctor.
0: La interrogante que Ese les... es un gran punto. Claro. Ese es un gran punto, Nelson, porque eso depende... De, de dos elementos que yo creo que son fundamentales para, para poder, digamos, enfocar de una manera optimista esta etapa de la vida, que como digo, si uno la compara con otras etapas, va a ser la más larga que vivamos, porque ahí entran los 50, los 60, los 70, ¿no? Y yo creo que esas variables, esas, esas dos cuestiones son la honestidad y la confianza en uno, porque uno ya sabe lo que quiere, ya sabe lo que le gusta, ya tuvo pérdidas, ya hubo sufrimiento, entonces... Yo creo que eso tiene que ver con la capacidad de introspección y propia reflexión, porque estas cosas no las podemos pedir ni por Amazon, ni por Mercado Libre, claro. ni buscarlas en los escaparates. Esto es cuestión de uno mismo.
1: ¿Usted cree que ya la gente sabe a, a ciertas edades lo que quiere, doctor? Pero mi punto era, sí. porque a veces uno dice, ¿y esta persona cuántos años tiene? A veces la edad, la experiencia. ¿Qué tan importante es la espiritualidad a la hora de avanzar y la longevidad?
0: este es un gran punto, hoy la evidencia la investigación científica nos muestra que las personas, cuando hablamos de espiritualidad hablamos de dos elementos importantes, la espiritualidad propiamente dicha que tiene que ver con ese trascender, pero también la religiosidad y hoy los estudios nos muestran que por un lado la religiosidad no importa si uno es musulmán, judío o cristiano pero por ejemplo si profesa, si asiste a los templos o a las iglesias eso correlaciona con longevidad, pero también los que tienen espiritualidad los que piensan en ese trascender, en el karma, en aspectos quizás más budistas y demás, también correlaciona con longevidad. Entonces, atención con esto. Y después, claro, vos me preguntabas, ¿el mundo sabe? Bueno, yo no sé si la sociedad, las personas o el mundo saben de todas estas oportunidades que tenemos por delante, por dos motivos. Primero, primero. La longevidad es un fenómeno nuevo. No nos olvidemos que esta gran expectativa de vida que se ganó, por ejemplo, lo pongo en cifras duras para tener una idea. Yo nací en el año 67. En México, en el año 67, la expectativa de vida era de 57 años. Hoy es de 78. Entonces, todo este fenómeno de la longevidad es extremadamente nuevo. El otro elemento importante es que hablar de longevidad, que es como deberíamos hablar, y no hablar de envejecimiento como habitualmente se habla, no es algo sexy no es algo glamoroso, es un <risa> tema incómodo para la sociedad y para las personas
3: Ahora doctor eh, se trata entonces de creer ¿qué otra fórmula o qué otro ingrediente tiene que uno meter en la vida? Usted que ha visto tantos casos para vivir más y mejor
0: Yo creo que en la vida lo que tenemos que, que hacer es pensar que es una oportunidad que tenemos, nosotros si hablamos de envejecimiento nos estamos solamente quedando con los números, con la demografía y hoy las personas mayores de hoy, las longevas de hoy, que de repente no pensaron, se encontraron con que están viviendo mucho. Mi abuela, que falleció con más de 100 años, nunca se imaginó que iba a vivir 100 años. Nosotros hoy sí sabemos que podemos llegar a vivir 100 años porque las tendencias, las proyecciones, los datos duros realmente lo muestran. Pero también tenemos que ver cómo deciden vivir las personas mayores de hoy deciden tener emprendimientos. Las tasas en Estados Unidos de emprendimientos de personas mayores de 51 años se han triplicado en los últimos 20 años. Encontramos personas mayores que deciden enamorarse, que deciden divorciarse. Las tasas de divorcio en los Estados Unidos también han aumentado considerablemente desde los años 90. Personas mayores que las que pueden subirán montañas, correrán maratones o se, se tirarán en paracaídas. Personas una más, mayores. doctor, ¿y la
1: cirugía plástica?
0: Bueno, ese, ese es un tema, pero la cirugía plástica es una cuestión que todos tenemos derecho de, de hacerlo que las personas, como digo... Tiene que ver más no con el interior, dicho, doctor, sí, y, y
2: usted lo mencionaba ahorita, tiene Exacto. que ver más con el interior, la predisposición de la persona a vivir, a ser feliz, a, a sentirse pleno, a que con el propio físico. Hay gente que nunca se ha tocado eh, en ningún sentido por cirugía plástica o cualquier otra cosa, sin embargo es feliz, eh, es emprendedora, y, y tenía que ver, ahorita lo decía usted, la espiritualidad. Más allá de fe que, o religión que uno profese, es sí. la intención. Hay que tener como referente la cultura asiática o la cultura mediterránea, igualmente en ese sentido, yo creo que tiene mucho que aportar. Y nosotros, los latinos, también tenemos Y mucho... los
1: genes también son importantes, ¿no? También, Eso también, también
0: ayuda.
2: Son... Sí, sí, también. Yo creo los que genes,
0: sí. los genes apenas los genes apenas explican el 30-28% de la longevidad. El resto es cómo nosotros vivimos. Y en esto, Nelson, lo que vos mencionabas, tenemos que mirar. ¿Este entorno cómo está respondiendo? Fíjate que se están poniendo de moda los cabellos plateados, las canas. Bueno, eso es una muestra, sobre todo en las mujeres. Así que bienvenidos a esos cambios hacer una nueva longevidad.
2: Seguro, doctor. A mis chicas acá en la tele, por no favor. No, no, yo tampoco. Ya ve ¿No usted, doctor. <risa> es que, es que, que
1: se, se, se ve mejor en los hombres que en las mujeres, yo creo. Ya
2: sí, está. Bueno, tal. gracias por lo que nos toca, doctor. Usted ve cómo nos defendieron a esta hora, ¿no? Oiga, doctor, gracias, de verdad, un altísimo honor contar con usted y la, la forma tan clara, amena, de poder explicar el tema. Yo creo que eso aporta y ayudaría, y ayudó, seguro, a mucha gente en esta mañana a través de Americano Media. Buenos días, Americano.
0: El gusto fue mío. Que tengan un muy buen día. Gracias por la invitación.
2: Bueno, gracias, doctor, por, por hacerlo. Y tranquila, muchachos.
3: Nos vamos a hacer una pausa. No, no voy tranquila, a dejar. porque qué? Que a mencionar la edad. Ah, no. ¿Eh?
2: no es estadística. Es, es, es eso, forma de hacer. Pero uno tiene
1: que verse bien para sentirse bien.
3: Eso Ay, también. La, Pero, la, Pero
2: a, lo,
1: a los 51 hay un dicho que dice, ya uno vivió más de lo que le falta por vivir.
2: De que no, sí. decir nada, no, nada más. Vamos a dar pausa, no no pausa, a pausa a ya no el sí, tema, que, que todo quedó muy lindo, doctor, <ríe> Así que ya regresamos en buenos días a América. Sí, claro cara. que es silencio. Enseguida regresamos con más, junto a Nelson Rubio, Jolly Cuello y Gaby Peroso, por Americano.